1: Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos un martes más a esta cita con la voz del Papa, con el magisterio de la Iglesia que recibimos a través del Santo Padre, el Papa Francisco. Es un momento de comunión eclesial en esta emisora de Radio María con el Vicario de Cristo y de estar atentos a todo lo que Él nos quiere comunicar. Queremos hacernos eco de las principales intervenciones que ha tenido el Papa durante esta última semana, así como de su enseñanza a través de los documentos que ha publicado hasta ahora. En la hora, o mejor dicho, cincuenta y tantos minutos que tenemos por delante, hoy continuaremos eh, con el ciclo de catequesis que Francisco sigue ofreciéndonos en torno a la carta de San Pablo a los Gálatas, concretamente el miércoles pasado sobre la vida según el espíritu que el apóstol nos describe en el capítulo 5 de su epístola. También, como es habitual, recordaremos las palabras del Santo Padre comentando el Evangelio de este domingo pasado, durante su aparición para el rezo del ángelus. Igualmente, conoceremos la intención mensual de oración del Papa, intención del apostolado de la oración para el, este mes de noviembre. Y, finalmente, continuaremos conociendo más de cerca la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, Hoy nos toca abordar el capítulo 3 sobre la transmisión de la fe. Pero antes, lo primero de todo, vamos a rezar por el Papa, como él nos pide. Creo que es el mejor modo de después asomarnos a su enseñanza. Lo hacemos con la siguiente oración.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La Carta de San Pablo a los Gálatas, en ella sigue el Papa con sus catequesis de los miércoles y van ya 14 sobre este mensaje paulino a los cristianos de Galacia y también a nosotros, por supuesto, al ser palabra de Dios. Recordemos una vez más, porque no viene nada mal, el origen de la relación de San Pablo con los Gálatas y cuál es el problema que subyace en lo que les escribe en la carta. Los Gálatas fueron evangelizados por San Pablo durante su segundo viaje misionero, hacia el año 50, y parece ser que era un pueblo descendiente de los celtas o galos, un pueblo extremadamente belicoso, por otro lado, ...que se habían instalado en la meseta de Asia Menor... ...hacia mitad del siglo III a.C. La estancia de Pablo en Galacia se prolongó por algunos meses... ...debido a una enfermedad que lo obligó a permanecer allí... ...hasta su curación. Fuera de esto, no conocemos otros detalles... ...sobre la actividad del apóstol en esa región... ...y sobre las iglesias allí fundadas. Sin embargo, las circunstancias que motivaron la carta del apóstol que la escribió hacia el año y seis más o menos, sí que están suficientemente expresadas. Las comunidades de Galacia habían sido perturbadas por algunos predicadores cristianos venidos de Jerusalén. Estos, erróneamente, se consideraban respaldados por el apóstol Santiago, que era una de las columnas de la Iglesia junto con Pedro y Juan. Según ellos, los fieles convertidos del paganismo al cristianismo debían someterse primero a la ley de Moisés y a la práctica de la circuncisión para llegar a ser verdaderos hijos de Abraham y herederos de las promesas divinas. Al mismo tiempo, trataban de desacreditar la persona y la autoridad de San Pablo, mostrándolo en desacuerdo con los demás apóstoles. Bueno, pues la crisis provocada por estos judaizantes en Galacia es una de las expresiones típicas de la dificultad que tuvo la Iglesia para desvincularse cada vez más del judaísmo y adquirir su fisionomía propia. La Carta a los Gálatas es uno de los más espontáneos y vehementes escritos de San Pablo. Su tema central es la libertad del cristiano, llamado a recibir la salvación como un don de Dios que se alcanza por la fe en Jesucristo y no por el sometimiento a las exigencias de la ley. Es un tema este que será eh, después mucho más desarrollado en la Carta a los Romanos. Pero de momento el Papa sigue catequizándonos partiendo de esta Carta a los Gálatas. Y el miércoles pasado lo hizo describiendo el sentido de la expresión «caminar según el Espíritu», que aparece en Gálatas 5.25. Lo primero, dijo Francisco, es «caminar» porque la vida cristiana es un camino, el camino de seguir a Cristo, ir detrás de él, como los primeros discípulos. Y la elección de este camino significa, por supuesto, la renuncia al camino contrario, que es el del egoísmo, o con las palabras de San Pablo, el camino de las apetencias de la carne. Este camino es muy fácil, basta con dejarse llevar por nuestro propio interés o comodidad. Sin embargo, el camino del Espíritu requiere un esfuerzo constante, mucho esfuerzo y tenacidad, dijo el Papa. La tenacidad, qué palabra tan importante para el cristiano, ¿verdad?, porque significa esa fuerza interior que impulsa a continuar con empeño y no parar hasta conseguir lo que se pretende, llegar a la meta. Esfuerzo y meta, por tanto... Por eso el ejemplo que puso el Papa es el de una excursión a una alta montaña, con paisajes fascinantes que nos ayudarán a seguir el camino hasta el final, superando el esfuerzo que cuesta y la fatiga del camino. El Santo Padre se fijó en un detalle de estos versículos de Gálatas. Estamos en el capítulo 5, versículos del 16 al 25. Al principio, los verbos que usa San Pablo están en imperativo de la segunda persona. Por ejemplo, caminad, hermanos, no estáis bajo la ley. Pero llegados al versículo 25, es como que se mete San Pablo entre los exhortados. Se pone a su nivel para caminar con ellos y dice, si vivimos nosotros por el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Esto es muy importante porque, siguiendo con el símil de la montaña, quiere decir que San Pablo está convencido de no haber llegado él mismo todavía a la meta, a la cima de la montaña. Escuchemos al Papa
2: como lo dijo.
3: San Pablo siente necesaria esta exhortación también para sí mismo. Aunque sabe que Cristo vive en él, también está convencido de que aún no ha alcanzado la meta, la cima de la montaña. El apóstol no se sitúa por encima de su comunidad, sino que se coloca en medio del camino de todos. Se coloca en medio del camino de todos, para dar un ejemplo concreto de cuánto es necesario obedecer a Dios, correspondiendo cada vez más y cada vez mejor a la guía del Espíritu. Es lindo cuando vemos pastores que caminan en medio del pueblo, que no se separan, que no se sienten más importantes. ...yo soy sacerdote, yo soy un obispo con la nariz parada... ...son
2: pastores que caminan con
3: el pueblo... ...es tan hermoso, hace bien
2: al alma. caminar espíritu.
1: Aquí nos llega por tanto, sobre todo a nosotros... ...pastores de la iglesia, una directiva muy clara... ...de San Pablo y que nos recuerda el Papa... ...caminar según el Espíritu debe ser un caminar junto a la gente... ...a su nivel de acompañamiento, de escucha y también, ¿por qué no decirlo?, de aprendizaje de ellos. En relación con esto, o como consecuencia, si se quiere, el caminar según el Espíritu no es sólo una acción individual, afecta a toda la comunidad en su conjunto. Ya que las tentaciones, las apetencias de la carne, todos las tenemos, son las mismas para todos, nos recordó el Papa, así también nos tenemos que ayudar todos desde la caridad, y no con una rigidez preceptiva hacia el hermano. Escuchemos de nuevo al Papa. El caminar según el Espíritu nos lleva necesariamente a la caridad, según continúa diciendo San Pablo, ya dando el salto al capítulo seis de la carta. Dice así, hermanos, aun cuando alguno incurra en una falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues tú también puedes ser tentado. Y aquí, una vez más, el Papa Francisco usó uno de sus consejos más repetidos cuando habla de la vida comunitaria, religiosa o de cualquier familia. Evitar las críticas, los chismorreos, las habladurías. En italiano se dice le que es la expresión coloquial que usa el Papa. Cuando tenemos la tentación de juzgar mal a los otros, como sucede a menudo, dijo, debemos reflexionar sobre todo en nuestra fragilidad. Es decir, que eso que estamos criticando fácilmente lo estamos haciendo nosotros igual o peor. ¡Qué fácil es criticar a los otros! Pero mírate a ti mismo. Incluso pregúntate si no eres corresponsable tú de su error, concluyó el Papa. Caminar según el Espíritu nos lleva, por tanto, a caminar con los demás, sobrellevándonos mutuamente y corrigiéndonos con caridad. La regla suprema de la caridad es el amor, Dijo Francisco, se trata de tolerar los problemas de los otros, los defectos de los otros, en el silencio de la oración, para después encontrar el camino adecuado para ayudarles a corregirse. Y esto no es fácil. Caminemos con alegría y con paciencia en este camino, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y, como siempre, terminamos este comentario a la Catequesis Semanal del Papa escuchándole eh, su misma voz, el resumen de todo lo que hemos ido recorriendo, con las palabras que él pronunció en español. Queridos hermanos y hermanas,
2: hoy San Pablo nos exhorta a que caminemos según el Espíritu y nos dejemos guiar por él en nuestro seguimiento de Cristo. Estas expresiones indican que la vida cristiana es acción, movimiento, dinamismo. Al mismo tiempo, el apóstol nos dice que hay que evitar el camino opuesto, al que llama los deseos desordenados. Pero eso no significa que el mal o nuestros impulsos negativos vayan a desaparecer sino que Dios es siempre más fuerte que nuestras resistencias y nuestros pecados. Por otra parte, este caminar, según el Espíritu, no es solo una acción individual. Implica también a la comunidad. Para poder combatir los deseos de la carne, que no favorecen la comunión, como la envidia, la hipocresía, el rencor, las críticas destructivas... Es necesario dar espacio a la gracia y a la caridad. El amor es la regla suprema para poder seguir el camino del Cristo. Nos hace conscientes de nuestra propia fragilidad y nos hace misericordiosos y solidarios con las dificultades y debilidades de los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a dejarse... Interpelar por las palabras de San Pablo ¿Caminamos según el Espíritu o nos quedamos encerrados en deseos mundanos? Si nos dejamos guiar por el Espíritu también estamos llamados a acompañar a los que más sufren a rezar por ellos a ayudarlos de una manera concreta Los animo a seguir en este camino con paciencia y alegría
4: es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Nos trasladamos ahora de la catequesis del miércoles al ángelus del domingo, donde ya saben que cada semana el Papa nos ofrece el comentario al Evangelio. En este caso, el Evangelio del domingo 32 segundo del tiempo ordinario, eh, como recuerdan, era el de la viuda pobre que echa en el cepillo del templo las dos únicas monedas que tenía. Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Qué bien que podamos seguir con el Papa el hilo del Evangelio en estos comentarios semanales del Ángelus. Como ese eco de la palabra de Dios del domingo que tiene que iluminar toda la semana. El Santo Padre se situó en esa escena que tiene lugar dentro del Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para todo israelita. Allí eh, contempla Jesús dos situaciones que se producen al mismo tiempo. Por un lado, los escribas que se pasean por allí con aires de grandeza y con amplios ropajes eh, buscan ser mirados y saludados. Y por otro lado, la viuda pobre que echa toda su hacienda Dos monedas en el cepillo del templo. El Evangelio nos pone ante los ojos estos dos símbolos de actitudes humanas, dijo el Papa. Jesús mira. En italiano, mirar se dice guardare, nuestro guardar. Y con ello hizo el Papa este juego de palabras. De los escribas, que vive eh, la fe con duplicidad, nos tenemos que guardar. Eh, dijo el Papa, hay que guardarse de los hipócritas, es decir, de eh, precaverse de esta actitud. Sin embargo, a la viuda hay que guardarla, o sea, mirarla, para tomarla como modelo. Hemos de guardarnos de la hipocresía, es decir, estar atentos, dijo el Papa, a no basar la vida en el culto de la apariencia, de la exterioridad, sobre el cuidado exagerado de la propia imagen y sobre todo a no doblegar la fe a nuestros propios intereses. Esos escribas del Evangelio cubrían con el nombre de Dios la propia vanagloria, usaban la religión para sus propios negocios, abusando de la autoridad y explotando a los pobres. Es una tentación de todos los tiempos, jamás aprovecharse del propio rol sobre todo de nuestros puestos o responsabilidades en la Iglesia para aplastar al otro. Estar atentos, dijo el Papa, para no caer en la vanidad, perdiendo la sustancia y cayendo en la superficialidad. Y como es habitual, Francisco, como buen pastor y como buen jesuita también, con esa intención de que discernamos, de que examinemos nuestra conciencia, nos lanzó la siguiente pregunta. En lo que decimos y hacemos, ¿deseamos ser apreciados y gratificados o dar un buen servicio a Dios y al prójimo? Esa es la clave para vivir el Evangelio verdaderamente. Estar atentos sobre la falsedad del corazón, sobre la hipocresía, que es una enfermedad del alma, subrayó el Santo Padre. Una enfermedad espiritual porque es una doblez del alma, es decir, eh, tener alma doble, como cuando nos referimos en psicología a una persona con doble personalidad. El Papa se refiere ahora, análogamente, a un defecto moral, que es aparecer de un modo y por debajo tener otro pensamiento. Buscar la perfecta apariencia para lograr la aprobación y la admiración de los demás, como los escribas del Evangelio, y por debajo tener otro pensamiento muy distinto, el de aprovecharse de este estatus para lograr otros intereses egoístas. En los escribas, afirma el Evangelio, «Esta intención escondida del corazón era la de lucrarse con los bienes de la gente». Devoraban los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos, dice textualmente San Marcos. Y para sanar esta enfermedad, enseñó el Papa Francisco, Jesús nos propone mirar a la pobre viuda. Que da todo, no se queda con nada, se queda vacía, pero llena de Dios, su todo. No busca la apariencia, sino que solo la ve a Dios. No tiene miedo de perder lo poco que tiene... ...y pone toda su confianza en Dios. Y Dios la ve, claro que la ve. Jesús la está viendo y alaba su gesto ante los apóstoles. El Señor, ante la generosidad de una persona, se muestra aún más generoso. Jesús propone a esta viuda pobre como maestra de fe. No frecuenta el templo para tener la conciencia tranquila. No reza para hacerse ver. Sino que en este gesto escondido a los ojos de los hombres realiza toda su ofrenda. Y eso pasa desapercibido a la vista de todos, menos a la de Jesús. Es una ofrenda de verdad, no sólo con la intención y el pensamiento, sino bajando a lo concreto, al bolsillo, como nos ha recordado en otras ocasiones el Papa. Que ofrecernos de palabra es muy fácil. Lo difícil y lo realmente auténtico es dar lo que tenemos y quedarnos sin ello para recibir la riqueza de Dios. Qué importante es, concluyó el Papa, desligar lo sagrado de las ataduras con el dinero. Lo contrario sería servir a dos señores. Me ofrezco a Dios, pero no suelto mi corazón de los bienes materiales. Con lo cual esa confianza total en Dios no se da. Y como el Evangelio del domingo estaba tan unido a la primera lectura, el Papa completó su reflexión haciendo referencia a la misma actitud confiada de la otra viuda, la del Antiguo Testamento, que encuentra el profeta Elías. Ella también hace la ofrenda de todo lo que tiene, la harina y el aceite que guardaba para ella y para su hijo como su única hacienda. El profeta Elías le promete que si es generosa con él, no faltará ni harina en la orza ni aceite en la alcuza, como así sucedió. Y es que Dios no se deja ganar en generosidad, para alentar también la nuestra, nuestra generosidad, y nuestra entrega. Y después del Ángelus, en los comentarios finales a los últimos acontecimientos eclesiales, el Papa, por segundo domingo consecutivo, nombró a nuevos beatos españoles mártires, esta vez a los tres religiosos capuchinos beatificados el sábado pasado en Manresa, una ceremonia que tenía que haberse celebrado el año pasado, pero que por la pandemia tuvo que trasladarse. Los nuevos beatos son Benet de Santa Coloma de Gramenet, Doménec de San Pere de Riudibetiges de y eh, José Poriold de Barcelona. A ellos se refirió el Papa como humildes y valientes testigos del Señor, que dieron su vida entre los meses de julio y agosto de 1936 durante la persecución religiosa en España. <música> Pues con la intercesión de estos nuevos beatos españoles que el Papa pidió para toda la Iglesia el domingo pasado, vamos a escuchar ahora esta canción. Fue el himno compuesto por Luis Alfredo Díaz precisamente con motivo de aquella gran beatificación de mártires españoles del siglo XX que tuvo lugar en el año 2007. Como los mártires, nuestros hermanos de tierra hispana, queremos ser.
5: We're um. De tierra y
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pasamos a la tercera parte de nuestro programa de hoy y seguimos escuchando la voz que el Papa nos dirige como pastor de la Iglesia. Él acostumbra a pedirnos siempre oraciones. «No se olviden de rezar por mí», repite una y otra vez. Y con ello nos recuerda, por un lado, la obligación que tenemos como hijos de la Iglesia de sostener con nuestra plegaria al que tiene la responsabilidad sobre sus hombros de toda la familia de los discípulos de Cristo. Y, por otro lado, rezando por el Papa, tenemos la oportunidad de crecer en nuestro ser Iglesia, en la comunión afectiva y efectiva con el Papa y entre nosotros, teniendo un solo corazón, como dice el Libro de los Hechos de los Apóstoles, sobre los primeros cristianos. La oración por el Santo Padre tiene desde hace ya mucho tiempo un cauce muy concreto y precioso que es rezar cada mes por las intenciones del Papa, en la obra que eh, tradicionalmente siempre se ha conocido como el apostolado de la oración y que ahora, conservando siempre su esencia, se denomina Red Mundial de Oración del Papa porque es eso, una red, más aún aprovechando en nuestro tiempo las llamadas redes sociales de comunicación a través de Internet. La red de oración por el Papa, o apostolado en la oración, es una obra pontificia, es decir, dependiente directamente de la Santa Sede, aunque la iniciativa partió y ha sido siempre sostenida eh, por la Compañía de Jesús fundamentalmente consiste en ser apóstoles y misioneros en la vida corriente, ofreciendo al corazón de Jesús todo lo que hacemos durante el día. Con ello nos ponemos en conexión los unos con los otros, pidiendo especialmente por una intención determinada del Papa cada mes. Un objetivo de oración que nos mueva a la acción, esa es la clave, porque cada intención mensual del Santo Padre nos señala un aspecto importante Dentro del desafío de la humanidad, una necesidad importante y actual por la que todos nos tenemos que unir con el Papa para hacer fuerza con una oración única hecha en comunión. Eso de hacer fuerza hay que entenderlo, por supuesto, en el sentido más evangélico, el que nos enseña Jesús a pedir con insistencia y juntos. Cuando dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Con estas palabras nos lo dice Jesús en Mateo 18, 19. Esta es la base y la razón de ser de las intenciones del Papa difundidas por el Apostolado de la Oración o Red Mundial de Oración por el Papa, como se llama también ahora. En este programa de la voz del Papa, lógicamente, también nos hacemos eco ...de esta intención oracional del Papa para cada mes. Y este mes de noviembre, la intención del Papa es la de que recemos... ...por todas las personas que sufren de depresión, estrés o agotamiento extremo... ...para que reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Una intención, por tanto, bien urgente, una necesidad bien palpable en nuestro mundo ya que, según los estudios más recientes, más de un 10% de la población sufre algún tipo de alteración en su salud mental, de modo diagnosticado, porque ¿quién no tiene eh, en este mundo tan agitado y convulso momentos de estrés, eh, de agobio o de ansia? La pandemia y sus consecuencias han hecho crecer en todo, sin duda, estos niveles de inquietud. Y resuenan eh, de modo más profundo en nuestros corazones eh, las palabras de Jesús «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Paralelamente a este crecimiento de las agitaciones eh, colectivas y personales, se da un progresivo aumento de la soledad, o la sensación de soledad, al ver que son pocos los que se interesan por la salud de los demás. De un modo desinteresado, digo. Por todo esto, el Papa quiere que nos unamos en la oración bajo esta intención suya que quiere que sea también nuestra. Las intenciones del apostolado de la oración, que antes se daban a conocer con las famosas hojitas que se distribuían en las parroquias, ahora las podemos encontrar muy fácilmente en Internet, sin que esto no quite lo otro para las personas que no tengan acceso a ello. Pero eh, aprovechando las nuevas tecnologías, el Papa ya desde hace algunos años graba un vídeo cada mes, que se conoce como el vídeo del Papa, en el que él mismo anuncia y explica la intención de oración correspondiente. Basta con entrar en la página web oración.com todo junto a apostolado de la oración.com y allí lo encontraremos, con unas escenas muy bien presentadas, que nos describen en el vídeo una historia con todo lo que el Papa va describiendo. Y lo hace siempre en español, por cierto, lo cual eh, es también un privilegio para eh, todos los que somos hispanohablantes. Pues vamos a escuchar, si les parece, el mensaje del Papa para este mes de noviembre, que es, como ya hemos dicho, la intención de rezar por todas las personas que sufren de depresión, estrés o agotamiento extremo para que reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida.
2: La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual Procuremos estar cerca de los que están agotados de los que están desesperados sin esperanza muchas veces escuchando simplemente en silencio porque no podemos ir a decirle a una persona no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta no hay receta y además no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz las palabras de Jesús también les ayudan me viene a la mente y al corazón Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Llegamos a la última parte del programa La Voz del Papa, en la que nos adentramos en sus documentos, partiendo de los más importantes, las encíclicas, y concretamente en la primera que el Papa Francisco escribió, la Lumen Fidei. Esa encíclica, caso único en la historia, que fue escrita casi en su totalidad por un papa, Benedicto XVI, y firmada por otro, el papa Francisco, que tuvo a bien dar el rango de magisterio de la Iglesia a un documento que, si no, se hubiera quedado simplemente en una obra de teología de Joseph Ratzinger. Damos las gracias, por lo tanto, a ambos papas que nos han regalado esta maravillosa encíclica, que, como su título indica, nos habla de la luz de la fe. Ya hemos comentado en programas anteriores los dos primeros capítulos que trataban de lo que es la fe, una luz que nos viene de Dios para iluminar nuestra vida y nuestra relación con Él, y, en el capítulo segundo, la relación de la fe con la verdad objetiva y con la razón. Hoy abordaremos el tercer capítulo, que trata sobre la transmisión de la fe. La fe no es algo estático, algo que surge en el corazón del hombre así porque sí, sino que nos ha llegado, alguien nos la ha comunicado. En el fondo, ese alguien es Dios, claro está, porque la fe es un don suyo que recibimos en el bautismo, pero el contenido de esas verdades de fe que creemos nos ha sido transmitido por la Iglesia. Así comienza este tercer capítulo de Lumen Fidei. La Iglesia es madre de nuestra fe. Cada uno de nosotros cree en Jesucristo, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo ha llegado a nosotros el rostro de Jesús? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos estar seguros de llegar al verdadero Jesús a través de los siglos? Se pregunta el Papa. Y responde que, si fuéramos individuos aislados, si partiésemos únicamente del yo individual, que busca en sí mismo la seguridad del conocimiento, esta certeza sería imposible puesto que no puedo ver por mí mismo lo que ha sucedido en una época tan distante a la mía. No, no somos individuos aislados, somos seres en relación, y esto nos permite otro tipo de conocimiento, el que nos han transmitido las demás personas que nos han precedido. Formamos parte de una cadena de generaciones que se suceden a lo largo de la historia, y todo lo que tenemos, no solo las cosas materiales, sino el patrimonio espiritual, cultural, científico, etc., es algo que heredamos. Es más, no podríamos conocernos a nosotros mismos ni nada de lo que nos rodea, ni siquiera el mismo lenguaje que utilizamos para comunicarnos, si no es en relación con el pasado. Todo este caudal de conocimiento que nos permite situarnos en la vida lo recibimos de otros. Se trata de una memoria más grande a la mía, que es muy limitada en el tiempo, una memoria viva que se ha ido incorporando a mi vida. Desde las teorías científicas que estudiamos porque otros las comprobaron, hasta la medicina que tomamos porque alguien la descubrió, pasando por la ciudad en que vivimos, con sus calles y plazas que fueron diseñadas y construidas por otros hace tiempo, quizás muchos siglos. Todo lo que parece tan mío, tan nuestro... Hasta nuestro modo de pensar o de ver la realidad, la filosofía, el arte, etc., lo debemos a muchos otros que nos lo han transmitido. Bien, pues lo mismo sucede con la fe, nos dice el Papa. El credo ha llegado hasta nosotros desde el tiempo de los apóstoles, los diez mandamientos desde mucho antes, desde Moisés. La liturgia que celebramos es fruto de oraciones y ritos multiseculares, a todo esto añadimos, claro está, la vida de los santos, las reflexiones de los santos padres, de los teólogos, la enseñanza de los obispos, las clarificaciones de los concilios. La fe, por tanto, va unida a la memoria. Y toda esta comunicación que se produce a través de los siglos es guiada por el Espíritu Santo, que nos garantiza que aunque cambien las formas, las costumbres o los modos, la esencia de la fe sigue siendo la misma. Creemos lo mismo que creían los apóstoles. A través de ellos nos llega la fe. Por eso decimos que la Iglesia es apostólica. Una santa católica y apostólica. Por tanto, es imposible creer cada uno por su cuenta. Nos lo dice así el Papa Francisco en el número 39 de Lumen Fidei. La fe no es únicamente una opción individual que se hace en la intimidad del creyente, no es una relación exclusiva entre el yo del fiel y el tú divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Por su misma naturaleza se abre al nosotros, se da siempre dentro de la comunión de la Iglesia. Hasta aquí la cita del Papa. Por tanto, eso de «creo en Cristo, pero no en la Iglesia» es como decir «soy persona, pero no tengo madre». Porque ¿quién sino la Iglesia te ha transmitido a Cristo? La Iglesia es madre de nuestra fe. Una madre es la que da la vida a los hijos y la Iglesia es la que nos ha transmitido la vida en Cristo y nos la sigue transmitiendo. Querer dar un salto de veinte siglos largos y prescindir de la memoria viva, la historia viva, de tantas personas y generaciones que se han pasado de hombro a hombro el Evangelio hasta que ha llegado a mí, es algo tan insensato como soberbio. Podrás decir que no te parecen bien algunas cosas de la iglesia, o muchas. Como uno puede decir que está de acuerdo o no con su madre, pero no negar que la iglesia es madre de la fe. Un buen hijo siempre reconoce agradecido que la vida le ha venido a través de su madre y trata de mirarla con cariño y comprensión antes que con prejuicios o recelos. El Papa Francisco sigue enseñándonos, a partir del número 40 del Lumen Fidei, que la Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su memoria. ¿Cómo hacerlo de manera que nada se pierda y, más bien, todo se profundice cada vez más en el patrimonio de la fe? Mediante la tradición apostólica conservada en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, tenemos un contacto vivo con la memoria fundante. Como afirma el concilio ecuménico Vaticano II, lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Así la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Es una cita textual de la Constitución de Iberbum del concilio Vaticano II. La fe es una experiencia viva. No es sólo un conocimiento intelectual, una idea. Si fuera así, bastaría que se nos entregase un libro y que nos explicara todo bien. Pero no. Lo que se comunica en la Iglesia, lo que se transmite en su tradición viva, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo. Una luz que toca a la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su afectividad abriéndola a relaciones vivas en la comunión con Dios y con los otros. Y para transmitir esta riqueza, nos sigue diciendo el Papa, hay un medio particular que pone en juego a toda la persona, cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. Este medio son los sacramentos, los siete sacramentos. El primero de todos, el bautismo, que no es como una puesta en escena de lo que creemos, una especie de modo de simbolizar la fe, dice Francisco, sino que mediante el bautismo nos convertimos en criaturas nuevas, en hijos de Dios, hijos en el Hijo. En el bautismo eh, recibimos una doctrina que profesar y una forma concreta de vivir que implica a toda la persona y la pone en el camino del bien. El bautismo está completamente ligado a la fe, puesto que antes de producirse profesamos el credo, acogemos la fe de la iglesia. El primer encuentro con Jesús en el bautismo eh, luego viene sellado con el sacramento de la confirmación y llega a su máxima expresión en la Eucaristía, que es el precioso alimento para la fe, el encuentro con Cristo presente realmente con el acto supremo de amor, el don de sí mismo que genera vida. Los sacramentos, por tanto, nos muestran una fe viva, una fe celebrada, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos transmiten la fe de un modo vivo operante. La encíclica Lumen Fidei prosigue en este tercer capítulo que estamos comentando, enseñándonos que hay otros dos elementos esenciales en la transmisión fiel de la memoria de la Iglesia, que son la oración del Padre Nuestro y los diez mandamientos, el decálogo. Efectivamente, en el Padre Nuestro, el cristiano aprende a compartir la misma experiencia espiritual de Cristo, y comienza a ver con los ojos de Cristo. A partir de Aquel que es luz de luz, del Hijo unigénito del Padre, también nosotros conocemos a Dios y podemos encender en los demás el deseo de acercarse a Él. Hasta aquí la cita del Papa. Y, por su parte, los diez mandamientos hacen que nuestra fe sea puesta por obra. Nos permiten recorrer ese camino que se abre en el encuentro con el Dios vivo. Por tanto, el capítulo tercero del Lumen Fidei sigue la misma estructura del catecismo de la Iglesia Católica. La fe es una serie de verdades que creemos, primera parte, que celebramos, la liturgia, los sacramentos, segunda parte, que ponemos en práctica, la vida moral, los mandamientos, tercera parte, y que nos permite ese diálogo con Dios que es la oración, sobre todo la oración del Señor, el Padre Nuestro, que es la cuarta parte del catecismo. Finalmente, en el capítulo tercero del Lumen Fidei, el Papa Francisco nos recuerda que la unidad de la Iglesia está ligada a la unidad de la fe, que si no conservamos la unidad en la fe, una sola fe, la Iglesia no puede conservar tampoco su unidad, un solo cuerpo. Así, dice el Papa, en la comunión del único sujeto que es la Iglesia, recibimos una mirada común. Confesando la misma fe nos apoyamos sobre la misma roca, somos transformados por el mismo espíritu de amor. Irradiamos una única luz y tenemos una única mirada para penetrar la realidad. Esperamos que estos comentarios a la encíclica Lumen Fidei nos animen a leerla o releerla, si ya lo hicimos cuando apareció en el año 2013. Vamos llegando ya al final de nuestro tiempo de hoy, queridos amigos, en el que hemos escuchado la voz del Papa en distintos formatos. pronunciada por él mismo en las apariciones públicas del miércoles con la catequesis sobre la carta a los Gálatas y el domingo con el comentario al Evangelio durante el rezo del Ángelus, su voz a través del vídeo del Papa que nos presenta la intención mensual del Apostolado de la oración, que este mes es, recordémoslo, rezar por las personas que sufren depresión, estrés o agotamiento extremo, para que reciban el apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Y finalmente hemos escuchado la voz escrita del Papa en su encíclica Lumen Fidei, que venimos comentando y que el martes que viene, si Dios quiere, concluiremos con el capítulo cuarto. Queremos seguir con ustedes durante toda la semana y para ello ya saben que pueden encontrar nuestro programa para volverlo a escuchar, descargarlo o compartirlo en el podcast de la página web de nuestra emisora www.radiomaria.es Y si lo que desean es escribirnos haciéndonos alguna pregunta, sugerencia o comentario no duden en hacerlo a través del correo electrónico del programa que es la voz, del Papa, .es. la voz del Papa, todo junto, .es. Estaremos muy gustosos de responderles, saludarles personalmente y enviarles una bendición. Para la bendición ahora, con la que concluimos nuestro espacio, les dejo eh, que nos la imparta el mismo Papa. Reciban todos un fuerte abrazo y hasta el martes que viene, si Dios quiere.
2: Les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.